0: 杨明 Podcast，
1: 大家好，欢迎回到阳金公路制高点的广播电台杨明 Podcast， 我是主持人格子。阳明 Podcast 是一个位于阳明山国家公园中的实验商务电台，从自然、设计、人文、音乐多方面来切入，讨论人与自然的关系，聚集各方领域的三行者们一起来讨论阳明山的大小事，开启国家公园更多可能性。接下来节目呢，我们会邀请我们的好朋友继续跟大家来谈谈人与自然，或者是阳明山独有的生态样貌。同时，第三档的展览《火山心跳》。听见阳明山，透过聆听的方式，引领大众深入探索阳明山的独特深景。展览即将迈向尾声，还没有看过的朋友们，一定要记得预约上山哦。那前几集的时候呢，主题聚焦在展览本身啊，我们请到了像 p u z z l Man 或者是 Finn 黄世勋，他们两位都是热爱山林的跨界音乐人哦。那今天我们也找了一个非常有趣的好朋友。那是自然洋行的设计总监曾志伟，我们先请他来跟大家打声招呼
0: 。嗨，各位大家好，我是自然洋行曾志伟
1: 。那志伟老师呢，他不但是一位建筑师，出生于台湾，幼年的时候还成长于博琉群岛。二零零八年在巴厘岛的乌布成立了生态建筑研究室。二零一四年呢，位于台北成立了少少原始感觉研究室。他是一个在外双溪的山腰跟。嗯，都市跟森林的一个交界处，那许多人都曾经去过那边啊、呃，最有印象就是它那个半开放式的黑网，然后打造出一个非常静谧，有如都市中的啊、呃，又有点农业，又有一点点嗯、呃、部落感，然后又跟自然非常多的接触。那它的开口跟界面也跟一般大家熟悉的所谓的这个建筑形式有蛮大的不一样。那每次。我在里面置身其中，就会感受到哦、呃、林野的这种原始感跟静谧感。那一开始呢，就想先跟总监聊聊啊，就是你怎么样开始会呃在那个时候想说在阳明山的山脚去打造一个这样子的地方？那嗯、呃，这几年来的缘分是什么？嗯，因为少少大概已经有七年的时
0: 间了、哦，就是。呃，这七年来大概有大大小小的活动，大概有将近三百场。那这几几个场次里面，其实一开始是想在这个山山林里面建构一个啊，探索大自然或者是比较未知的议题。那这个议题不是不是一个封闭式的研究，它是一个比较开放，社会大众，比如说像。啊，艺术家，或者是气候科学家，或者是一些对大自然 issue 跟他的职业相关或生活相关而形成的呃一些议题，然后通过各种不一样的工作坊或展演或场地租借等等，哦，然后啊在这个地方做跟大家做分享，这样。那我们也从这些分享的议题里面，可能有一些是知识面的，那有一些是。呃，比较是体验性的状况，然后啊、呃，也很大的层面也作为我们未来在做一些建筑或环境规划一些蛮重要的参考，这样，嗯，这是一个起点。
1: 嗯、那我们来聊一下、喔，当初你在看到这个基地的时候啊，那大家都很喜欢问啊、呃，建筑师或设计师一些所谓的 statement 或 concept、嗯。那我在那边感受到，当然就是第一个，他。它的开口部跟它的这个形态就比较没有边界感的这些设定哦。那也想请问一下，呃，志伟，他你当初在在执行这个所谓的这个空间性的布局的时候，有没有什么东西是你一开始就有企图去把它创作出来？那或者是有哪些是你等到建筑到中后段的时候才发现说，哎、欸，原来有一些是你没想到的地方？嗯。嗯但是一
0: 开始的这个基地的 program 是底定的，但是建筑的形式一直没有跟上这样的 program， 就是说什么样的建筑形态或开发强度是能够更切体的应对这样，所以我们那时候好像记得已经规划了大概七八种设计方案，但每一个方案其实的出发点可能都会用比较主观意识的方法去做规划这样呀，那。大概慢慢慢到中后期之后，就突然有一个比较大的转转念，这样就觉得，哎、欸，好像在这样的大自然里面，要去研究类似这样的议题，是不是我们就回归到非常轻盈轻巧，然后呃容易搭建，然后没有任何钢筋水泥的这件事情去作为出发，那就开始团队去研究台湾比较亲子构造的一些。呃，方法，然后去进行改造，这样
1: ，嗯 ，OK， 那，嗯、呃，因为少少原始感觉研究室，它其实就是在，呃，这个外双溪的的溪，呃，溪畔，他其实离，呃，阳明山也蛮近的。那我不知道老师自己平常会不会，哦、呃，上山来走走啊，或者说对阳明山有没有什么样特别的情感？那也想问问说，哎。刚刚提到很多呃人跟自然，如果以我们所谓的空间或建筑作为一个中介场所的话，嗯嗯、那那你刚刚啊第一次进入这个阳明实验山屋，你有什么样子的感想
0: ？呃，
1: 我自己感觉是
0: 阳明山是一个在台湾里面一个很很玄妙的地方，这样它极度极、嗯嗯、度的地景的变化，然后又极度的人文的介入，然后还有极度荒野，有它。它有很极端的东西，然后又很危险的这些地质、火山等等，这样各式各样样貌集中在这一个呃群群体里面，这样呀。Yeah, 那嗯、呃呃，我刚刚进到这个山山屋里面的时候，其实我是蛮震惊的。这样就从从外部，我刚刚已经车子已经开过去，也也没有哎意会到原来。啊、呃，这个阳明山国家公园里面居然可以有这样高质量的很完整性的一个基地，在做这样的事情，啊，是，嗯 ，shock
1: 。<笑>其实如果如果提到我们刚刚讲说这个这個、自然跟空间的这个界面处理，其实我们当初在思考阳明实验商务最开始做的动作，其实就是把啊。呃所有的开口部尽量可以打开的，全部都把它开放，因为，嗯，我觉得它的价值其实是你你你的视线哦，就是如如果你在山里面的话，那好像不特别的去做一个屏蔽，然后让哦更多的风啊，然后比如说我们现在在录制的时候，民众可能会听到非常多的。呃，虫鸣鸟叫声，这是<對>这是真实的，<對>这不是卡拉哈、哦，这个是，嗯<笑>、呃，跟这个志伟现在就是在这样子的环境里面。<笑>那呃，你自己在在进行很多的这个呃不同的建筑 program， 那不管是比如说啊、呃、这个大溪老茶厂啊，那这个呃聊聊，然后或者是我们在看到你在苗栗的这个深大的一些作品，其实大大概都可以看到你。你在处理空间的时候，自然好像一直是一个，呃，你非常你要说擅长或是关注哦，那这跟你的背景或是说你想要倡议的东西有什么样的观点？嗯
0: ，可能以我自己比较主主观的想象，应该是一个一个更更幻想状态去。面,面对每一个设计基地啊，比如说假设是呃勤美学、深大的部分这样，那每个基地环节它有很强烈的反馈，比如说它的大自然对人的一个对应，可能是非常强烈的不安，或者是蚊虫特别多啊等等，它它的基地反馈条件都不太相同这样，那呃就会因应这件事情比较有一个。呃，幻觉就觉得说，哎，那我们就不去做一个扰动，这样，那就是集中在一个山谷的平地去，去框限人的使用行为就好。那我们就是走进去更深山野林里面，就是只只是人的移动去造成体验就可以。那环境规划的部分就遗留在一个平地啊、呃，非常聚聚集化的呃这样的想法呀，它它可能是一个比较。嗯，从、呃、使用使用的想法上面做出发，这样，所以每一块基地里面都有类似很源头的想法作为切入点，对，大概都还蛮是类似一个比较戒慎恐惧的状态去对<笑>对对应这样。比如说像一些老旧的房子，我们也没有办法说这个拆除后它是不是可逆，是不是还能够回到过去的样子，是不是可以让。未来的人还可以看到以前的样子。我们如果做这样的扰动之后，他会不会也再也没有办法回归原来的样子？所以，他他大概是一个蛮恐惧的状态，所以就下这些动作的时候，都可能都比较是呃非常借身恐惧去去对应它这样
1: 那我们在嗯空间的形塑上，呃，有时候常常会面临一个问题，当然就是说如果。我们想要往自然靠近，然后啊，比如说刚刚呃可能会聊到想要介入一些无感的事情哦，那啊、呃、讲最基本的面对社会大众的习惯，比如说呃日晒哦、呃，或者是蚊虫哦、呃，甚至是某一些伴随一些不变的这些的东西啊、哦，那嗯、呃、这个部分跟设计的方向会不会在？啊、不管是对业主啊，或你对于一个好用的建筑空间这件事情上，你要找到一个什么样子的平衡点？嗯
0: ，我觉得这个问题真的是很一针见血啊，因为这个是完全非常对立的一个状况哦，嗯、就是人为跟大自然总是有些抵触嘛。那时候我记得在做大溪老茶厂的时候，我们就希望这广场的。啊，这种庭院是种满了山上的竹子哈、啊，延伸下来呀， yeah, 大概种了三四千棵吧。哇呀， yeah, 那你你就经过一片竹林，然后看不到工厂，那最后才发现有一个工厂在里面的概念。我这个是很啊设计导向呃、啊、很自我的想法这样。那呃，营、啊、运方就提出说，因为这样的竹林可能会导致更多的啊小黑蚊啊，甚至有青竹丝啊，会跟人有一些。嗯嗯危害这样，那我呃那时候也不知道什么样的勇气，就可能觉得说，我们现在人都吃得很好。所以，如果让蚊子叮一叮，可以促进新陈代谢之类的话呢？呀，那业主可能也觉得好像也蛮有道理。
1: <笑><笑>这个这一招，我下次要对我的业主讲看看啊。这个新陈代谢是哎 <Yeah. S 2>、欸，我我没有想过的<笑>的论述嘿。呀， <Yeah.
0: 笑>对，所以类类似这样的事情蛮多的。呀、yeah, ，就是我们可能就。牺牺牲自己的肉体，然后就稍微跟大自然有点碰撞也会不错。那啊、呃，我记得还有一次是在做原始感觉就是的时候，啊、呃，我们我们跟呃施工的师傅都被蚊子叮得很惨，然后突然就有一个啊、呃、女生就从山里面走过来跟我们说，啊、呃。你看我，我都没有蚊子叮我，因为我要用丹田呼吸，用丹田呼吸，蚊子不会叮你这样子。哇呀，那我，但是他走的时候就跟我们说，但是黄昏的时候还是赶快跑比较好。那<笑><笑>我们后来想一想也对，因为啊、呃，一旦你你心平气和的状态之下，你可能你的呃体温、你的二氧化碳的呼吸各方面都会减低。那他是用一个类似这样的说法来让你觉得呃。很很有很有很有意思的一个状态，这样，这样
1: 。那你会有往这边靠近的这个？你要说，呃，设计的手法或心态啊，会不会跟你之前，哦、呃，你的你的成长背景，或是你你对自然是怎么样在，在呃你的设计里面成为一个很重要要关照的元素？他大概从你哪时候开始有点 sense 到说你你喜欢的东西也好，或你认为的价值观是比较偏向这个方向的
0: ？嗯，可能还是一直在探探索、探讨之中。但呃，我自己对于这种大自然里面比较未知或者是比较呃没有办法理解的事情，或人类的这个感知上面，好像还可以再更多。的发掘去对应大自然的这个讯息，就是有一点像一种化学沟通的理论这样子。因为我们可能很多的生物对应大自然，大概好像我记得是只有百分之二十的生物是用眼睛跟听觉在感感应这个世界，跟这个世界沟通。比如说像人啊、蝴蝶啊、鸟这大概大概都是比较用视觉跟听觉，但是。好像有百分之八十以上的生物它，它它采取的策略可能就不是这一些，那那、嗯、可能或许可以诱发我们另另外一些更感官类的方法去体验它，啊、呃，也会形成另外一个很好的事件，比如说用啊、呃、这种类似像费洛蒙的这种化学物质去去体会大自然，这样，那这个费洛蒙可能在大自然界里面也。很很多个种类，有的是散发危机式的费洛蒙哦，然后有的是啊要求偶的费洛蒙等等，它它有很多的很很玄妙的化化学物物质这样。那我觉得好像人类应该还是好像还有这一个事情，可能是存在我们的幻觉，或真的是存在的化学物质里面这样。那什么样的环境状况或什么样的情况之下，也可以诱发这样的事情，让我们用。另类的感官方法去呃理解你处的环境，这样
1: ，样、yeah。嗯，在在你的设计里面，呃，有没有用到你刚所谓这个嗅觉的经验可以跟大家分享吗？嗅觉哦，嗯，因为嗅觉对大家来讲好像比较不知道它到底该怎么样被嗯感知哦。嗯嗯嗯、当然就是说，呃，我我我相信大家都有一些。所所谓的 life, lifestyle 里面的 experience， 比如说擦香水啊，哦、或者是啊、呃，你去餐厅的时候一定会闻到呃类似的气味，这样子。嗯，诶、嗯欸，嗅觉的部分，呃，我
0: 倒是自己比较少研究，但是我想每个人啊、呃、都有很很多很深刻的体会，只是他没有办法用一个比较完善的、嗯、呃表达这样。那我记得上呃有一次是。呃，在巴厘岛生活很久的一个条件之下，然后在田里面闻到那个牛粪的味道，这样我就觉得，哎，这牛粪的味道如果把它做成那个沐浴泡泡，或者是把它做成一个蚊香状态，应该离乡背景很很久的人闻到那个味道，应该眼泪会流下来。这样就是他是一个比较，如果从小就在乡乡村里面长大的人，嗯、他可能会。啊、呃，跟跟他过去的回忆会瞬间就很很快的连连接在一起，呀，类类似这样的想想象，所以嗯、呃，比较是一个人人人人们不管你在哪个地方或多远的国度，它可以瞬间让你回到某一个时空，呃的一个方法，我觉得那是那是像时空旅游，呃，是一个很有趣的。东西这样
1: 對、啊。对我我觉得无,無感的体验其实是都比我们想象中的要立体非常多。我们都会觉得眼睛，尤其是视觉，嗯，它最能显现一个所谓的形象。但是刚刚讲说，不管是听觉或者是嗅觉，我觉得它很多时候都是蛮超越时空的。就是像你刚刚回应你剛剛，你刚刚讲说有一些有点魔幻或什么，就常会有人在。半半梦半醒，听到以前的人，哦，或者人家说，我我我昨天听到了某个声音，其实那个声音是一个记忆的的开始。那我觉得，像阳明山上，其实也很容易有这样子的感受，比如说，呃，蛙鸣，或者是某些鸟类的叫声，其实你听，你会知道你处在什么样子的时节里面。那你甚至听到这个声音，你有机会会理解这附近有什么样子的植物，因为有这个动物出现，代表附近有它爱吃的这这这些植皮。那我觉得这也是以前我可能还没有在啊、呃、阳明山做一些啊、呃、生态调查或研究比较呃无法理解的。那其实我觉得大自然给我们很重要的礼物是它让它让你的呃感官变得很立体。那也提醒你，其实你懂的东西非常非常的少，这样子。那像我我们在阳明山上最常看到的，啊、呃、某一种工作人员，他其实叫做财损的阿妈阿公这样子，对、哦、他们背一个大竹篓，然后从从我们对面这个竹子山的山脚，从军营的地道突然钻出来。那我们每次经过这个阳明山一般的山径，看到那种我们把它称为财损道啊。采损到基本上，我觉得是一个没有视觉的地图，因为你你每个眼睛看过去，它的形象都是一样，就是被建筑林包围。但是为什么这些人他有办法，好像身上装了导航一样，可以在看不到天际线、看不到天空、一个包背感这么强的洞穴里面去找到我们吃的竹笋？所以我觉得这个一定是像你刚刚讲说，人类可能有某种除了眼睛之外的罗盘吧，对啊，我觉得这个都是，呃，我们在聊到说，呃，这个人的，人人跟他啊、呃，除了看见之外，很多呃有趣的东西这样。那我们刚刚跟志伟非常愉快聊到了很多关于这个这个空间，或者是我们在讲到人的感知这件事情哦。那我们来聊聊这个呃，志伟他身为建筑创作者的经验背景哦。那我们大部分的嗯、呃，不管是建筑系的学生哦，是或未来的这个空间的专业从业人员，我们一开始可能在大学教育啊、呃，大多是从。哦，欧美或者是日本体系出发，那比较多人，我相信比较没有所谓这个这个东南亚的这个经验，或者说、哦、东南亚大家对大家的想象，好像是有点神秘啊、呃，有有一点点这个呃无隔窟哈，有一点点这种呃热带。那这种山林经验对你来讲啊，或者说你回到台湾之后。啊，你觉得在自然样貌上，或所谓的风土，自然的风土，有什么样不一样的地方吗？呃，我大概是从十七八
0: 年前开始就来来往巴厘岛，每一年大概来来回回，一年大概有半年的时间在巴厘岛。那主要是，呃，也是一个比较是自自学的状态，想要去更理解这些。啊、呃，全世界各国在巴厘岛这样原始的呃岛屿或地方，他们是怎么样进行他们的规划？然后另一方面也呃非常对巴厘岛人的这种信仰跟生活起了一个非常好奇的状态，这样，嗯嗯嗯、所以就来来往往，那大概有好几百间的呃旅馆啊、饭店啊，一一去考察，一一去去核实这样的可能这样。那嗯、呃，看起来他们的一个物质上的发展并不像啊、呃、台湾这样有很很大的人口或很,很多的建设呀。可是嗯、呃，在那边经历过一段时间以后，就觉得他们的一个社社会整体社会的精神层次是非常的高的呀啊、呃，比如说他们啊、呃、是以一个村庄作为一个单位，那每个村庄都会有一个中。那这个钟就是，比如说家里面有人家里失火，他就会敲敲响一个节奏的钟，那全村人就会赶快放下手边的工作去灭火。然后如果家里有有一户人家有人家里有丧事，那他他们也会敲另外一种声响频率的钟，然后全村人就会去一去拜访商家。那这个商家的部分也非常有意思的是，他们会去安排值日生。Yeah, uh huh. 然后二十四小时去拜访这个商家，不让这个商家睡觉，这样就是去他们家喝酒办 party， 然后讲笑话给你听，把你折磨的你没有办法思考，这样，然后你就累得睡着。呀、yeah, ，所以他们是很呃，用这样很社会化，然后彼此关心聚集的那个能量，让每个人在所处的环境是不不至于有恐惧或惧怕的。当你。啊，有这样的一个团团体或共享机制在的时候，他们也会对他们的森林或者是农田或水利，也会起到一种比较类似共事的一个方法，有一点小型政治的一个方式去处理啊每一个啊区块或每一个粮食单位啊所分发下来的公平性这样，它不是用一个。比如说啊，台北市这么大的一个行政状态啊，每一个村庄大概就是号召一百户的家庭为一个单位，所以它是碎片化的去管理每一个粮食状态。那每一个村庄组织里面也都有他们的领导人啊，那每个领导人他们彼此之间也有很好的共识要去维护啊、维养这样、啊、那这个是啊，在在在那个地方生生活之下。啊，他们对于外来者或者是开发或者是旅馆这件事情，也非常的开放的心态。所以，一方面是受到这种外界的冲击，但是他们自己所信奉的这个信仰状态也是啊，两端的平衡也是一直在对抗，然后也保持的，目前为止还是蛮好的。嗯嗯
1: ，其实我觉得刚刚听到一个蛮有趣的，就是说，呃，当当我们在当代的现现代社会里，我们提到社会化这件事情的时候，嗯、呃，会比较偏向是第一个，我觉得当然是效率嘛，就是你你被分配到这个资源这件事情。那第二个就是说，其实社会化某一个程度，呃，现代现代主义的行进方式是鼓励人啊、呃、被鼓励的，我觉得啦，就是比如说你你有你有阶层嘛，然后还有管理。所以基本上，你一个人可以管很多的事情。但你刚刚提到这个巴厘岛这个聚落的形式，它的社会化其实是它鼓励人跟人产生一个更强烈的链接，来解决一个村庄里的问题或村庄里发生的事件。哦，这这这个东西跟我们想象的呃这个呃所所谓的社会真实其实是蛮不一样的。那另一个我也蛮好奇，你刚好特别提到说，因为其实在，在呃所谓的那怎么讲外资嘛，它资资源还没有进到巴厘岛的时候，它里面因为人数也比较少，然后面对当地的风土啊，那不知道志伟这边有去想象说，那他们到底怎么样去构筑空间，或者说你刚好提到说你在。呃，阳明山其实有看到某些哦弃石或呃开肯梯田的一些做法，那这部分可以跟我们聊一下吗
0: ？呃，比如说比较相同共性的部分，像呃，巴厘岛的阿曼酒店，他们第一家在构组的时候，其实他们想象了啊、呃、的一个状态，就是呃建构一个可被体验的原始村庄。状态，嗯，那这个原始村庄的状态其实就是让大家能够更接近地方、更深刻化的在里面生活的一个点。但是他们的因为是阿曼的一个系统，所以他们一开始进驻的点是啊，训练这些匠师们去做下水道工程、卫生工程。电力系统的安全性啊，一种比较看不见的基础工程。嗯嗯因为这些工程对于比较啊、呃、没有这种环境卫生的概念或构造概念上面的一个起始点的时候，对他们的帮助是很大的也让我们可以在接触很原始的呃空间里面，但同时拥有了很好的我们现代人生活的那个舒适度。所以啊、呃，那些舒适度是其实是你看不见的，但是它把它啊、呃、跟这种原原始的这种村庄的房舍各方面结合的非常的紧密。那这个部分是，嗯、呃，他们在建构的时候所想的事情，就是呃克服现有问题的条件的挑战，这样，然后让来的人都可以很舒适的去去感受真正。啊，他们要主张的意见，这样，对，那我们呃最近也在阳明山也有一些规划案，那呃过去在山上也有一些呃打打着石头的人，就是这种做梯田式的挡土的这种石块的匠师都非常的漂亮，那我们都也希望说未来在规划的时候也可以邀请他们。呃，也可以进驻这样的一个工程，然后也把这种工艺或这种美感可以传承下来，呀、
1: yeah.。所以你后来都有去拜访这些匠师啊，或者是？呀，
0: yeah, 因为呃，这些石头可能也不见得能够在另外开采了。你等于是说，它这些石头可能呃各地收集起来，然后再去做运用，这样。那我也觉得这样的方法让材料漂流到下一个目目的地去用，然后通过。啊，老工匠的手艺啊，传承下来、啊、这件事情是很很很好的呀。那我们可能未来在他们施工过程，也可以学习他们到底是怎么啊去做这些事情
1: 。嗯嗯嗯，我想说，好不容易请到这个志伟来跟跟我们聊聊阳明实验哦商务，啊、或者是刚刚他对于自己在啊不管是巴厘岛的经验，或后来他来执行案子啊，如何去应用他。他所看见的、感受到的东西，去投射到台湾的暗场。那那我们现在可不可以呃，就来一个快速设计的想象哦？就是大家知道这个阳明这件商务对对面就有一个废弃的碉堡啊。这个是我每次坐在这边喝咖啡的时候，都会想说：哇，其实我最想做的其实是那个地方哦。那呃，志伟，你现在看你这个窗口边的这个这个军事碉堡，你觉得如果是？你来做未来的规划的话，你怎么去想象这个地方被打开呢？哦、呃，我可能比较
0: 想象说，它现在里面已经，如果它已经荒废很久的话，它是一个呃非常抽象的量体在里面，然后周遭都很自然。我想象里面蕴藏了非常多的生物吧，就是蝙蝠啦，然后各式各样的跳蚤，各式各样的。昆虫种类这样，呀，所以嗯，然、um, 它它是一个呃生生生物采样，整个里面都是各式各样的生物，各式各样的昆昆虫、动物或各种不一样类别的动物在里面这样。那我们或许只有一条密道可以通到那里，就不进入这样，就是留留有一片荒荒地或它的。原始状态，方舟这样，嗯、因为对，就是那这这这些其他生物住到人的空间里面，它到底在干嘛？这样，我、嗯、觉得可能我们可能用更更更大的那个那个放大镜去感受他们在里面形成的更微小的世界会是什么，可能也会非常有趣啊！这、就是比较幻想一点这样
1: 。我觉得我觉得很棒哎、欸，因为我觉得。哦、嗯，我刚才想一件事情，就是说，其实很多现在大家都在谈说这个创生啊，吼，或者是所谓的废弃空间在利用这样子。那也许，如果如果按照志伟刚刚的所谓幻想哦，嗯，觉得是一个蛮浪漫，而且蛮值得大家可以用用一个思考角度去，就去想象，有时候打开会不会只不过是。让我们可以重新看见这样。其实这件事情如果成立的话，有很多东西都有很多的可能性。就好像不一定一定要把啊原本他的腿皮或者是他的不堪转变成一个，好像我我重生了，而是我我们用一个在外围观察的部分，那哪怕只是一个简单的步道，慢慢的。呃，及时而上，然后你看到那个高层的变化，然后也许旁边让出一个空地，围绕着这个建筑。啊，我觉得的确，这种听起来是非常低度的开发，但是其实这个动作可能已经造成了原本不存在的改变，不一定这样。嗯
0: ，说不定也有很多荒野间的呃，我们看不见的世界的。传<笑>说我觉得那那种有一点恐惧，然后未知的事情呀，嗯、yeah, um, ，也会是蛮好的那个 issue 这样
1: 。好啊，那不管是这个阳明山国家公园管理处啊，或者是我们的、啊、国防部、喔，如果听到了我们这集 podcast， 那真的要开放的话，<笑>我一定会找这个曾志伟一起<笑>好，我们来弄一个带着一点幻想、浪漫跟。呃，一点借对自然的尊敬吧 ，respect 那。那那来来让大家更有机会用不同的方式来看待自然，然后也去思考一下我们跟自然的距离。嗯，那我们今天大概 podcast 就到这里。那非常谢谢志伟来到这边。嗯，那好，我们就跟大家说声再见喽。好，拜拜，拜拜。<笑>拜拜